0: tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou accompagné, je te livre avec humour et légèreté le message secret que les astres nous partagent. Je te donne les astuces pour mettre du glow et des paillettes dans ta vie avec l'astrologie. Alors, accroche-toi à ta culotte Charlotte. Hey, et let's, let's go girl Hello Abel, aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel épisode de la série des Cosmic Vibes de Badass. Donc le principe, je travaille un thème d'une badass entrepreneur, on le passe en revue ensemble, on partage et on échange en direct sur les observations que j'ai faites et surtout, surtout sur les ressentis et les questions de la badass que j'interviewe. Parce que tu le sais, l'astrologie pour moi c'est ce qu'on observe ne prendra sens qu'avec les ressentis de la personne. Et comme dit Alain, mon mentor, je sais comment ça fonctionne, mais je ne sais pas vraiment ce que ça va faire. Donc pour ce, pour ce troisième épisode de la série, j'accueille Chloé du compte Chloé Illustre sur Insta, dont tu trouveras le lien en description de l'épisode.
1: Salut Chloé, bienvenue. Merci, salut. Comment vas-tu Chloé Écoute, c'est une euh, période de transition, beaucoup de brassage, mais, euh, mais j'imagine que ça va donner des clés de compréhension pour la suite.
0: Alors, Chloé, tu es illustratrice de messages à impact positif. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus et nous en dire sur toi Partage-nous ce qui te fait plaisir.
1: Ben écoute, oui, je me suis reconvertie à, à l'illustration. Et pourquoi impact positif Parce que ce que je kiffe, c'est illustrer des livres avec des messages d'égalité, de vivre ensemble ou même de respect de la nature. Je fais aussi des portraits, des affiches, tout ce qui est dessinable. Donc du coup, on peut retrouver sur
0: ton Instagram pas mal de tes projets Exactement. et voir un peu la patte que tu as. Exactement. Donc je mettrai tout dans le descriptif. de Avant de coincer, j'ai quelques questions
1: à te poser. Est-ce que tu as une actualité de rentrée à nous partager euh, Oui, euh, je, vais, euh, je suis exposée et mes illustrations sont en vente au louche qui est une épicerie circuit court et qui fait bar. Il y a des petits événements de stand-up, de, de concerts jam et qui se trouve place de l'Ormeau jusqu'à fin septembre. Ok, super, pareil, on vous mettra l'adresse du lieu dans le descriptif de
0: l'épisode. Trop bien. Et comme à chaque épisode, j'ai envie de te poser la question de c'est
1: quoi pour toi une badass Alors, une badass, bien sûr j'ai réfléchi avant, hein Tim Vierge, on se prépare. Euh, pour moi c'est quelqu'un de courageuse qui, euh, alors que le contexte ne lui est pas forcément favorable, va... Euh, se battre pour ses idées, enfin voilà, malgré les peurs, les doutes, c'est quelqu'un qui y va quand même. C'est quelqu'un fait... qui va au combat. Ouais.
0: Même si elle n'a pas forcément au départ, euh, ou elle a la sensation d'avoir les, les épaules pour ou d'être un. Exactement. Est-ce qu'il y a une ou
1: plusieurs, tu peux nous en partager plusieurs, badasses qui t'inspirent et pourquoi Alors, je t'ai partagé entre des badasses connues et des badasses plus du cercle privé. Euh, badass connue, bah, pour moi c'est euh, tout ce qui est euh, les femmes qui se sont battues pour euh, l'égalité euh, comme Gisèle Halimi, comme Simone de Beauvoir euh, ou d'autres. J'adore écouter leur parcours et voir comme, euh, malgré un contexte en fait, elles y sont allées, elles n'ont pas, euh, pas flanché malgré l'adversité. Elles ont même apporté beaucoup de choses au, au plus grand nombre et euh, badass privée, bah, je dirais ma grand-mère. Euh, pareil, malgré un contexte pas toujours facile, euh, qui s'est battu et qui n'a jamais rien lâché.
0: Merci Chloé pour le partage. Alors, on a déjà survolé ton thème ensemble, on avait déjà évoqué pas mal de choses. Du coup, j'ai essayé de prendre un angle un peu différent, concentré sur les énergies soleil, lune, ascendant, axe des nœuds qu'on n'avait pas forcément vu en détail. Mais entre temps, on a eu une petite discussion au autour aussi de Vénus et de sa rétro qui est vraiment au cœur des discussions depuis déjà début juin et qui va durer et rester dans les discussions jusqu'à à mon avis mi-octobre. Et donc tu m'as partagé certaines secousses que tu étais en train de vivre par rapport à ce transit où tu es ok de partager voilà, en mode de bah, confidence, bienveillance entre copines bien sûr. En fonction de ce que ça va donner, on partagera ou pas dans l'épisode avec les filles. Donc voilà, sois soit tranquille, il y a un espace de bienveillance qui s'ouvre entre nous à ce moment-là. Donc, alors Chloé Charlotte, tu le sais, accroche-toi à ta culotte, on y va. Je vais quand même faire un petit point d'introduction sur ton thème qui me semblait intéressante avant qu'on parte sur cette rétro de Vénus. Donc Chloé, tu as ce qu'on appelle un thème avec un dessin planétaire particulier qui est un dessin en balançoire. Le dessin balanceur, en fait ça se produit quand il y a au moins trois planètes qui dessinent en fait une moitié particulière dans, dans, le, dans le thème donc qui s'équilibre en fait autour d'un axe central et là en fait tu as d'un côté Soleil, Jupiter, Vénus, Mercure qui sont d'un côté et en bascule de l'autre côté Uranus, Neptune, Saturne et la Lune qui font basculer de l'autre côté. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça Uranus Neptune lune c'est possiblement une interaction en fait qui peut te proposer d'avoir un mélange de créativité d'inspiration un grand désir de liberté intellectuelle et spirituelle en plus il y a aussi la lune noire là qui va amener une touche de mystère et qui peut te donner une envie de d'explorer en profondeur tout ce qui est lié à l'inconscient et qui pourrait indiquer pour toi une petite quête en fait de d'aspect caché de toi-même et d'aller chercher la dimension intuitive, mystérieuse de la vie. Complètement. Et cette, cette configuration qui vient se rajouter en plus, tu as le nœud en Capricorne et Saturne qui sont là aussi pour porter cette énergie, ça se joue dans ta maison 4 et dans ta maison 5, donc ça te suggère une orientation vers un accomplissement personnel, la réalisation de tes objectifs qui vont être en lien avec la famille ou le foyer, en lien avec l'expression créative, en lien avec l'amour. Et ça te donne un potentiel de, de croissance voilà, au travers de tout ce qui est responsabilité, persévérance, réalisation très concrète capricorne. L'idée d'avoir voilà, cette harmonisation de ces énergies d'un côté. Voilà, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce, ce
1: point-là, ce premier côté de la en soir? Bah, je suis tout à fait d'accord euh, euh, je crois que là les trois éléments que tu as dit donc, euh, le foyer, euh, l'amour et la créativité, je crois que c'est mes priorités dans la vie, donc euh, ça fait complètement sens euh, sur la, le côté aussi exploration euh, de, des choses inconscientes je suis de plus en plus ouverte euh, à des choses plus spirituelles donc euh, je suis complètement d'accord euh, avec ce que tu dis là ça résonne euh, quand je te dis ouais. ça le deuxième volet de
0: ta balançoire en fait elle va faire un focus, et ce qui est, entre guillemets, moi je me dis, il n'y a toujours euh, jamais de hasard dans ce qui se passe, elle fait un focus sur ta maison 1 et ta maison 12, avec euh, un regroupement de planètes en, en maison 12, avec euh, ton soleil, Mars, Jupiter en maison 12, Vénus et Mercure, euh, non pardon, Mars tu l'as en maison 1, il y a soleil, Jupiter, Vénus, Mercure en maison 12, Mars en maison 1, qui amène, donc partagé dans une énergie d'un côté vierge avec Mars et ton ascendant et ton soleil. Et d'un côté lion avec Vénus, Mercure et Jupiter. Et là on est vraiment sur l'idée que tu es une profonde introspection sur ce qui va être ton identité et ton but dans la vie. Avec des planètes comme Mercure et Vénus qui sont rétrogrades donc qui peuvent souligner chez toi le besoin de réfléchir et d'intérioriser aussi tout ça sur tes valeurs personnelles, ton mode de communication. Jupiter qui apporte aussi une dimension d'expression de ta personnalité et l'idée en fait c'est d'avoir cette quête dans la balançoire d'harmonisation entre les différentes facettes avec ce côté, comme on l'a vu, créatif, spirituel, identité personnelle et responsabilité familiale avec... Maison 1 qui apporte l'importance sur ton authenticité personnelle, ton expression créative et la maison 4 qui va souligner tout ce qui est relation, racines familiales, base émotionnelles et qui vont faire en fait ces allers-retours entre euh, j'explore mon inconscient aussi en 12, je vais chercher ma créativité en 5 et cet allers retour donc, comment tu le ressens, toi, par rapport à tout ce que je viens de te dire
1: Alors, je suis complètement d'accord, parce que je trouve qu'il y a un espèce de paradoxe, mais bon, ça peut, être, ça peut être sympa aussi. Mais entre un côté qui a besoin d'analyser, de rationaliser, de toujours un peu mettre des étiquettes sur les choses pour les comprendre, les nommer, mais un côté qui a envie de spontanéité, de, de beaucoup d'émotions. Je suis un peu un kaléidoscope d'émotions. Et, euh, et du coup qui peut euh, servir beaucoup la, la créativité et c'est un aller-retour euh, qui, qui se passe bah, déjà de, du fait je pense de, de, du signe vierge mais qui est accentué par euh, ce que tu viens de dire donc euh, ouais euh, complètement et c'est un, un joli cocktail
0: <rire> tout à fait il y a toujours de jolis mélanges et c'est
1: pour ça que j'insiste souvent en
0: astrologie pour faire comprendre et dire que on n'est pas qu'un signe solaire. Si on résume, parce que si on vient résumer ton thème sur ton signe solaire, un thème donc, vierge avec un soleil en vierge, ton maison 12 avec un côté très analytique, très critique, dans la minutie du détail, alors c'est des énergies qui doivent te parler parce que c'est quand même ton essence vitale, mais après on voit qu'il y a plein de couleurs mmh. différentes qui viennent se rajouter avec tous les aspects que ça va créer autour les autres planètes. Complètement. Alors dans ton thème, ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est qu'il est très mené par la planète Mercure. Alors Mercure là, qui est en phase rétro euh, lorsque tu es né et qui se trouve dans le signe du lion. Ce Mercure, c'est... Alors Mercure rétro déjà ça peut amener vraiment le grand besoin d'une approche intérieure de la pensée, de la communication. Voilà, Ça peut avoir cette de tendance à réfléchir profondément les choses avant de s'exprimer être créative, avoir aussi des idées novatrices pourtant avoir de temps en temps hésitation à les mettre en avant parce qu'il y a cette notion d'introspection constante en fait dans Mercure et sa manière de communiquer
1: euh, ouais complètement en fait euh, même sur le, un mot que tu as dit avant qui est central dans, dans mon besoin d'expression c'est l'authenticité donc euh la recherche un peu de, de mes valeurs, de mes envies et de mon identité. J'ai besoin de l'exprimer de façon créative et de façon très alignée et authentique. C'est notamment pour ça que je me suis reconvertie dans le dessin. Et, euh, mais c'est vrai que parfois il y a un petit peu euh, une timidité à l'exprimer ou en tout cas avoir besoin que ce soit euh, très clair et très abouti pour que ça sorte. Mmh. Donc il y a toute une période un peu, de, de, un peu dans la marmite là où ça bouillonne. Où, euh, bon c'est pas toujours confortable mais après quand ça sort euh, en général c'est assez euh, coloré assez euh, affirmé enfin ou pétillant je sais pas comment oui dire. pétillant ça ouais, voilà ça fait... il y a un ouais, truc un, peu, un truc qui euh... jaillit qui sort ouais.
0: d'ailleurs j'ai une question parce que euh, tu as une réception mutuelle hein, en fait ce qu'on appelle une réception mutuelle c'est à dire que le, le lion son maître c'est le soleil hum. euh, la vierge son maître c'est mercure et donc tu as un soleil en vierge, donc dans le maître qui colore l'énergie maîtrisée par Mercure, et tu as une, un Mercure en lion qui maîtrise l'énergie colorée par le soleil. Oui. Enfin, qui colore le soleil, pardon. Et comment, en fait, par rapport à ce que tu dis là, dans cette réflexion des fois de, de marmite qui bouillonne, quelle place tu mets dans la notion d'affirmation lion et quelle place tu mets dans la notion de recherche de perfection de la Vierge c'est
1: complexe comme question oui. <rire> euh, vas-y redis comment en fait, tu... ben, en fait parce que moi là vraiment... j'allais partir sur, euh, entre la sécurité et la liberté mais je sais pas si tu sais un peu cet aller-retour mais je sais pas si c'est tout à fait euh...
0: en fait c'est plus euh, quand tu es en train de réfléchir là, avec, avec Mercure au niveau de la communication et de la voilà, de la créativité de laisser sortir quelque chose dans la communication dans le mental est-ce que tu peux te dire euh, ce qui fait bouillir la marmite en fait et qui fait garder les choses à l'intérieur encore c'est plus une énergie de je peux avoir peur d'une affirmation ouais. personnelle okay. en lion ou je peux plus avoir peur de ne pas être suffisamment dans la perfection
1: okay. vierge oui donc il euh, y a beaucoup de déjà il faut que ce soit suffisamment abouti et assez bien et que j'en sois bien sûr et un peu le qui es-tu, toi, pour faire ça euh, Pour pouvoir me lancer ça Je pense que c'est un peu l'autocritique vierge. Je pense que c'est beaucoup de ça, encore. Mais après, quand, quand j'ai décidé que non, j'ai besoin de m'affirmer, que c'est plus important euh, que, euh, que ce soit fait plutôt que parfait, et, et qu'il y a un peu un besoin viscéral de l'exprimer, là, je pense que c'est le côté lion euh, qui y va et qui s'affirme. Et, et je, re, je trouve beaucoup de joie là-dedans. Mm. Euh, ce moment où, tu vois, je vais publier le réel, même si j'aime pas ma voix, même si j'ai dit trop « e euh, » dans la voix « off » ou quoi j'y vais et je trouve que ça me ressemble même si c'est imparfait il y a ce besoin de m'affirmer qui est rempli du coup et, et du coup ça, ça peut venir facilement éteindre la vierge mais je pense que ça c'est avec le temps que j'ai réussi à m'autoriser à y aller quand même alors qu'avant la vierge était vachement là pour dire euh, ben, ce sera toujours critiquable vaut mieux euh, le garder pour toi et ça a fait que parfois ça bouillonnait et que j'osais pas et je suis rentrée un peu dans une phase de ma vie où ben on y va on y va parce qu'il y, y en a trop besoin d'être aligné
0: oui, et en fait, c'est aussi sûrement voilà, un travail, une évolution, mais il y a aussi un Jupiter là, qui est au milieu et qui fait un peu le tampon entre, entre les deux et qui va amener Jupiter, c'est le côté expansion, c'est le côté croissance, coup de projecteur. Mmh. Ton Jupiter, il est conjoint à Vénus et à Mercure dans l'énergie Lion et il t'amène cette énergie de croissance Lion-Lyon dans l'affirmation et tu vois quand tu dis le côté finalement j'ai ce côté de fierté même si c'est pas parfait en fait je pense que ce Jupiter il vient porter cette énergie là en étant conjoint aussi avec Vénus qui représente tes valeurs ta façon d'aimer ta façon de te faire plaisir donc il va prendre aussi cette, cette sauce lion et te porter te donner un petit coup de pouce hop ouais. vas-y je te dépose devant au pied de la scène vas-y fais les trois pas qui manquent
1: pour y aller c'est un peu le, le, la, la main invisible qui te pousse ouais. à monter sur scène, ouais, alors que le, le côté vierge, il serait plus euh, dans l'intériorité, un peu plus euh, timoré, un peu plus... Non, mais attends, ce pas assez euh, parfait pour y aller. Il y a un peu ce truc un peu fou euh, euh, qui, qui, qui vient me pousser à, à donner le dernier élan. Quoi. Mm.
0: Oui, puis quand tu dis le côté
1: timoré, tu as quand même un
0: soleil de maison douce, donc avec une forte introspection, euh, quelque chose de très intérieur. Mm. En même temps, tu as aussi un, un Mars dans le signe de la Vierge avec une énergie d'action qui peut être euh, très euh, pragmatique, très analytique, mais en même temps aussi qui va te donner tout ce côté organisation,
1: vision très claire, euh, pointilleuse des choses et qui va te permettre... Voilà, il y a une phase de préparation qui me permet après d'être un peu plus mmh. dans la liberté, mmh. dans la spontanéité. Mmh. Mais il y a toujours cette, ce sas un peu de de préparation, de ok j'ai les éléments donc j'y vais et j'en ai besoin aussi mmh. et oui.
0: oui parce que quand tu parles de préparation et de, de côté qui va te donner cette liberté le, tu as Saturne qui nous donne tout ce qui est cadre et structure autour de notre vie qui nous aide à, à nous organiser qui, qui fait un carré avec Mars et justement tu peux peut-être, je sais pas comment ça se représente chez toi mais justement avoir des fois aussi un peu le le frein de te dire que l'action va peut-être pouvoir des fois un peu bloquer le côté spontané et liberté que, que tu peux prendre
1: parce qu'il n'y a pas ce côté assez perfectionniste bah, Disons que en fait, je pense que je suis perçue comme assez spontanée, voilà, mais c'est toujours dans un cadre. C'est-à-dire que je dessine le cadre, on va prendre un exemple, aller à un endroit où je n'ai jamais été, ne serait-ce que pour une sortie, etc., j'ai besoin d'avoir toutes les informations, de préparer euh, le plan A, le plan B, de comment je fais, comment je vais rentrer, etc. Et à partir du moment où tout ça s'est établi, là je peux me lâcher et être dans euh, spontanéité, un peu liberté, un peu euh, un côté foufou. Mais en fait, c'est toujours dans ce cadre. On sort jamais un peu de, ce, de cette préparation un peu, euh, qui, qui sécurise en fait. Oui. qui apporte
0: le, le côté maîtrisé des choses tu ouais. as évoqué au début de l'épisode tu vis quelques secousses actuellement pour Vénus, alors pour rappeler Vénus qui est la déesse en fait de tout ce qui Vénus c'est l'archétype de la, de la déesse de l'amour, du plaisir, de la sensorialité c'est notre rapport à comment on se fait plaisir, c'est souvent mis et étiqueté sous le côté c'est nos relations amoureuses, notre façon d'aimer, mais c'est véritablement voilà, ce côté entre notre façon d'aimer, la sensorialité, comment on se positionne. C'est un archétype féminin dans le signe. Et Vénus, là actuellement, va finir un cycle qu'elle a commencé, je vous l'ai partagé en story, euh, le 20, autour du 26 mars 2021. Alors Vénus, c'est une planète qu'on appelle rapide, qui va agir de manière furtive dans nos vies c'est une planète qui est liée donc au plaisir, à la sensorialité à comment j'aime, à la façon d'aimer et elle a un cycle où elle va faire son tour, sa révolution solaire en fait, à à peu près 18 mois pour avoir un cycle de transformation totale, elle va faire deux cycles de 18 mois à la suite, donc à peu près un cycle de 3 ans le, premier cycle, le dernier cycle exemple, de Vénus a commencé en mars 2021 autour du 26 mars et va se terminer avec euh, la fin de sa marche directe dans le signe du lion qui va se... ça va se finir autour... alors je sais plus c'est octobre... Euh... Le 3 octobre 3 octobre, oui, ouais. c'est ça. Le 3 octobre. C'est bien tu... <rire> je suis, je suis. je suis euh, le côté. On a parlé parce qu'il y a quand même eu des dates significatives pour toi. Mmh. Donc Vénus... et pourquoi surtout Parce qu'en fait toi tu as une Vénus natale dans le signe du lion, une Vénus rétro dans le signe du lion au 25e degré du lion. Donc, ce qui veut dire, c'est que dans son mouvement, la Vénus, depuis le 5 juin, elle est passée une première fois euh, sur euh, ta Vénus natale le 10 juillet. Elle est, repassée, elle est repassée le 5 août une deuxième fois. Et elle va repasser une troisième fois dans sa marche euh, directe le 3 août. Et en fait, elle finit euh, sa rétro le 5 août exact. Le, 5, le 3 octobre, je vais y arriver au niveau des dates. Le 5 août. Et elle finira. Non, le 5 octobre. Okay. là on est sur 3 octobre, 5 octobre au niveau de la fin tout à l'heure tu m'as partagé est-ce que tu veux juste partager
1: en quoi tu, tu as une secousse particulière ouais. ben, ben, on a, donc on a un peu échangé en amont bon, ça, ça fait un peu euh, information secrète mais euh, euh, oui ben, en fait euh, ben, les dates m'ont espantée <rire> Je trouve euh, parce que ça correspond complètement au cycle qui se ferme pour moi donc c'est une relation qui a démarré autour de, de enfin, du coup en avril 2021 donc c'est assez fou euh, et, et même que, que du coup ça se termine sur une coloration lion si j'ai bien compris oui qui est sur l'affirmation de soi exactement plus ferme et c'est complètement ça c'est affirmation de mes limites donc euh, c'est ça voilà ça fait un bon éclairage à ce qui se passe euh, tout autour de, bah, de cette relation en fait qui est contenue dans le cycle euh, Complètement. dans les dates que tu viens de dire donc si,
0: si, euh, si je comprends et pour sans rentrer dans, dans trop de, de détails pour éclairer, on a partagé le fait que donc, tu es rencontré la personne avec qui euh, jusque là tu étais autour de, de cette date fin mars début avril où tu m'as expliqué avoir aussi à ce moment là euh, mis en œuvre des choses pour euh, changer euh, ton énergie c'est à dire euh, recommencer à sortir euh, rencontrer du monde, accepter des soirées euh, qui se sont proposées à toi autour de ces dates là enfin, oui.
1: Reconnecter oh, oui. à plus de, de légèreté, plus de joie, euh, de choses comme ça. Que, bon, Après, c'était aussi le contexte, euh, fin de confinement. et euh, Il y avait encore les couvre-feux, mais c'est vrai que ça a été très marquant. Euh, ressortir danser, ressortir euh, euh, sur des choses beaucoup plus euh, légères euh, dont j'avais besoin à ce moment-là, euh, de façon très marquée, en fait. Il y a mm -hmm. eu un avant, un après. Quoi. Okay. Et du coup, avec, avec une rencontre qui se passe à ce moment-là, une rencontre amoureuse oui parler
0: donc de l'effet de la rétrogradation puisque c'est vrai que un peu ma première question a été avec une vénus lion et un triple passage dont on a déjà passé deux comment ça peut se manifester et tu m'as donc expliqué dit, est ce qu'il s'est passé quelque chose autour du 5 juin donc date d'entrée de vénus en lion qui prend cette énergie de lion très affirmée, qui a besoin de nous montrer en fait un petit peu ce qu'on aime vraiment et se dire c'est ce que je disais tout à l'heure c'est se dire quand je fais quelque chose est-ce que je le fais pour l'autre et me nourrir de sa réaction parce que sa réaction me fait du bien elle va nourrir mon ego, ou est-ce que je vais le faire pour mon plaisir à moi parce que de le faire me permet de m'affirmer et me nourrit dans cette affirmation et c'est ce côté estime
1: de soi et donc tu m'as dit que ouais, cinq jours après euh, bah, ça a commencé à Enfin, il y a eu une séparation, en fait. Et avec euh, tout à fait ça, euh, un besoin de faire les choses pour moi et, et dans le respect, justement, de, de ce cadre établi et de, et de ses limites. Donc, le godet, où, comment je
0: peux faire pour m'affirmer et avoir prendre mon, mon plaisir euh, maintenant Oui,
1: peut-être sortir d'une position où, en fait, euh, je, je suis un peu plus dévouée à l'autre parce que me sentir utile et me sentir euh, indispensable à lui me nourrit. C'est peut-être mon égo, bien sûr. À mmh. ah, euh, ben bah non, en fait, moi, j'ai besoin de ça, ça et ça. Et, et accepter peut-être de ne pas avoir ce retour de l'autre euh, dans, dans au passage. C'est le message complet
0: et très précis qu'amène Vénus dans ce lieu. Hein. C'est ce côté, ce côté comment, en fait, je fais de la différence. Et je laisse tomber mon égo pour nourrir mon estime de moi-même et ma, et ma confiance et mon affirmation. Et alors, donc, Vénus a entamé marche dans le lion et passe le 10 juillet première fois en conjonction euh, parfaite avec ta vénus natale donc au 20, 25e degré du lion et le 10 juillet est ce que c'est une date qui t'a marqué ou qui te rappelle quelque chose
1: oui ben je me rappelle très bien avoir pris des billets pour euh, voyager toute seule à nouveau chose que j'avais pas fait depuis un petit moment euh, aller euh, en grèce et c'est quelque chose que j'avais envie de faire et, et me dire ben un peu une énergie de bah, tant pis, euh, allez, la vie continue, je vais voyager, je vais faire des choses qui me font plaisir. Euh, voilà, je trouvais que ça faisait un peu, un peu badass, j'avoue, j'ai eu un moment d'autosatisfaction en prenant les billets parce que c'est inconfortable, mais c'était un peu j'ai peur, mais j'y vais quand même.
0: Comment ça t'a nourri cette peur de j'y vais, justement,
1: j'y vais quand même bah, ça, ça rend fier euh, Je suis assez émue de dire ça, mais euh, ça permet de refaire des choses par soi-même. Je pense que c'est une étape hyper importante après. Euh, une séparation, et de jouer aussi dans son camp. C'est-à-dire que euh, je, voilà, au lieu de rester dans mon lit, euh, m'apitoyer, maintenant bah je, je suis partie. Bah, quitte à pleurer, autant pleurer en bronzant au bord de la plage, quoi, merde <rire> C'est clair, il y a cette notion voilà, de, de sentir la réponse à Vénus de
0: comment, comment je, fais, je me fais plaisir, comment je vais me reconnecter aussi à, à la sensorialité et au plaisir que j'avais, puisque tu partageais que T'aimais beaucoup
1: voyager et tu voyageais seule d'ordinaire. Oui, oui c'est ça. Bah, après, je ne sais pas si c'est commun, mais euh, quand on est dans une relation, on fait en fonction de l'autre, ce qui est normal. On a envie de faire à deux. Il y a un peu un « nous » qui s'est créé, derrière, on peut, derrière lequel on peut se cacher parfois. Et là, c'était me réapproprier le « jeu. Je vais faire, je vais décider. Et, euh, et voilà.
0: Et reconnecter à cette envie de voyager toute seule et de faire quelque chose
1: pour soi. Et par soi
0: très beau et très courageux admiratif de, de pouvoir déjà partager ça et de l'avoir vécu donc Vénus ensuite elle a entamé à partir du 23 juillet une phase de rétrogradation et le 5 août elle repasse encore donc une deuxième fois dans une phase là où elle amène l'introspection, où elle amène la réflexion intérieure avec son rétrograde elle repasse une deuxième fois euh, sur euh, ta Vénus natale qu'est-ce que tu nous dire est-ce qu'il y a des choses significatives pour toi dans l'intériorisation
1: qui se sont jouées bah, Je pense que ça correspond à peu près à cette phase euh, euh, du coup de, de la séparation où je me suis vraiment dit bon on, on sort un peu de, de tout ce qui est euh, euh, cocktail d'émotions qui, qui fait ne pas bien réfléchir parfois hein, euh, un peu le dialogue entre la tête et le cœur et puis euh, un coup je pense blanc, un coup je pense noir et voilà. Et j'ai pu s'entamer une phase d'essayer de rationaliser, de me mettre en face euh, bah, des éléments plus factuels et, euh, et aussi de quelles sont mes envies en fait, euh, profondes. Et du coup, est-ce que, est que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Donc, euh, c'est un peu plus comme si je me mettais, enfin, je ne sais pas pourquoi, j'ai le tarot de Marseille en face, mais un peu plus dans une position de, je crois que c'est la papesse, qui est plus dans la documentation. On est plus dans un truc plus... Euh, calme, plus réfléchi et ouais c'est de l'introspection en fait c'est euh, aller regarder des éléments, analyser et, et un peu euh, voilà ce... j'aime l'impression d'être revenu un peu plus au niveau du sol et moins dans euh, le, le, le bouillonnement en fait d'émotions et de ressentis parfois complètement paradoxaux euh, paradoxal je, je sais plus parler <rire> et, euh, et voilà un peu un truc un peu plus euh, Ouais je suis revenue un peu plus vers euh, peut-être écrire des affirmations, comme je te disais regarder des vidéos, euh, poser en fait euh, ce que je veux, ce que je veux pas et du coup est-ce que ça correspond. Mm. Donc un truc un peu plus euh, documenté, je, je sais pas pourquoi c'est le mot qui vient. Oui alors c'est
0: marrant que tu donnes ce mot là parce que euh, moi j'avais raccroché le côté euh, rétro de, de Vénus, en tout cas la danse de Vénus dans le lion plus la rétro plus la fin de ce cycle. Ah l'impératrice, tu parles de tarot, c'est marrant parce que moi, je sais pas si c'est
1: l'impératrice ou la papesse J'avais
0: rattaché à l'impératrice à celle qui en fait n'a besoin de personne mm. pour euh, se faire plaisir ce côté euh, Beyoncé euh, j'y suis, je vais m'affirmer et quoi qu'il arrive je vais faire euh, ce qui me fait euh, plaisir et ce qui me fait euh, kiffer
1: Complètement, Mais ça moi c'est mon, mon idéal et j'ai toujours adoré euh, ces énergies bon, je le vois sur le côté féminin puisque ouais, ce, ce, je suis une femme et donc je me projette là-dedans j'ai toujours aimé euh, ce côté un peu euh, badass et, euh, et j'y vais et, et une relation, c'est un bonus. Mais du coup, moi, je, je vis par moi-même, je fais les choses pour moi-même, etc. Et euh, ouais, ça, ça me parle complètement. Okay. C'est l'idéal à atteindre, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours ça. Ouais.
0: Donc là, on est donc dans, toujours dans cette phase de rétro. Il y a cette notion vraiment portée de changement de posture relationnelle. Qui peut se jouer. Alors, ça veut pas dire que tout le monde va vivre des ruptures ou des mouvements. Hein. On voit bien que ça va jouer différemment en fonction de son thème. Mais il y a cette notion de questionnement, en tout cas, sur le changement de posture relationnelle. Si ça t'intéresse, je t'encourage à écouter l'épisode ou réécouter l'épisode de la Nouvelle Lune qui est le 16 août parce qu'il y avait pas mal de choses qui se posaient à ce moment-là. L'épisode que j'ai sorti avec Lou sur Vénus et sur la rétro de Vénus. Et là, en fait, pour toi, le entre guillemets, le cycle va se, va se clôturer. En tout cas, va trouver un point et un nouveau départ autour du 3 octobre puisque Vénus va reprendre sa marche directe et passer. Elle revient direct le 4 septembre. Elle va repasser une dernière fois pour la troisième fois sur ta Vénus natale pour venir en fait presque te donner... Le plan d'action qui va se dessiner et repartir sur un nouveau cycle euh, de trois ans. Tout de suite, des fois, on s'inquiète, on se dit mais alors Ça veut dire que si je suis célibataire au moment où Vénus repart direct, c'est foutu, j'ai loupé le coche. J'ai loupé le coche <rire> et je finis, célib libre pour trois ans. Non, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, c'est un changement de posture relationnelle ouais. et se dire Les relations qui vont arriver derrière, il y aura peut-être plus ce côté de j'oublie qui je suis et je, je continue à m'affirmer. Dans cette affirmation, je peux aller rencontrer l'autre en me posant mon plaisir qui me fait kiffer et pas en me posant mon ego de est-ce que je vais faire kiffer l'autre pour nourrir mon ego
1: pour ouais, me sentir exister ouais.
0: donc j ai, j ai, après j'ai hâte de voir comment ça va se... en tout cas quelle forme ça pourra prendre dans ta réflexion totale à la fin de cette rétrograde et, et
1: moi j'ai euh... hâte d'avoir le, le plan d'action j'aime bien <rire> oui, c'est rassurant ambière, là, toi, sûr. là ça m'a fait là, plaisir quand bon. j'ai entendu Ouh, plan d'action <rire> je veux toutes les étapes euh... ah, bon. alors on va
0: pas tout écrire hein, parce que tu le sais il y a quand même une partie euh, de libre arbitre bien sûr. Non, bien sûr. et il faudra mettre ma ta patte mmh. voilà donc euh, bah, on a fait un bon passage hein, sur euh, sur cette euh, rétro de Vénus on va faire un, juste un petit point un focus avant de se quitter sur l'axe des nœuds lunaires puisque l'axe des nœuds, c'est en fait l'idée d'arriver ici avec ce qu'on appelle donc le nœud sud, une énergie que l'on connaît, que l'on côtoie et qui est confortable pour nous. Et l'idée de notre vie, c'est de cheminer de ce nœud sud, de partir de cette zone de confort et d'aller atteindre un point en nœud nord qui est l'exact opposé de ce nœud sud et qui est un petit peu le goal à atteindre en fait, en tout cas le... L'objectif final est une énergie qui nous fait très peur d'entrer de jeu, mais qui, si on la transcende, va nous amener quelque chose de fort. Un objectif, en fait, un petit peu. Et donc, ce cheminement, nœud sud, nœud nord, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans la vie avec cette énergie nœud sud. Le tien, il est en cancer. Tu as le nœud nord, pile entre la maison 4 et la maison 5, sur la cuspide qui est jointe. Et le nœud sud, pile entre la maison 10 et la maison 11. Un nœud truc. sud. Ouais, un nœud... Oui, c'est opposé euh, exact. Un... C'est la balançoire dont tu parles C'est euh, une notion de balançoire, mais là qui est dans l'autre sens de celle qu'on regardait okay. tout à l'heure. Okay. Avec un nœud sud de cancer et un nœud nord capricorne. Donc, euh, ce que je disais, c'est qu'en fait, on arrive avec une énergie nœud sud dans un confort et dans notre enfance. On va être amené à vivre des événements qui vont nous inviter à aller vers le nœud nord. Okay. C'est des événements, dans un premier temps, qui vont être euh, un petit peu faciles, un petit peu cool, Et en fait... Euh, on a toujours notre libre arbitre d'y aller ou pas, avec l'idée de quand on va vivre quelque chose de difficile, c'est toujours dans une idée d'évolution. Et donc ces défis-là vont devenir un petit peu plus tape dure euh, si euh, on oublie cette énergie et qu'on n'a pas envie d'aller tester euh, l'énergie non nord. Donc comment ça se représente toi euh, dans ton thème euh, avec euh, un nez sud de, qui est euh, plutôt euh, alors il est dans la charnière, donc je vais le considérer dans la maison 11 ça peut être voilà peut-être le fait d'avoir été enfant très préoccupé par tout ce qui est groupe social, amis, avoir eu tendance à te conformer à des normes, à des attentes très collectives pour être accepté et avoir eu le besoin un petit peu de te fondre dans la masse quand tu étais
1: jeune. On en a parlé dans l'épisode sur l'amitié avec Chloé, tu connais. Oui, c'est totalement ça. Ouais, toujours la peur d'être rejetée et du coup parfois ne pas être 100% moi-même ou alors l'être mais au moment où ça sature euh, au lieu de l'être euh, tout le temps et de dire bah, les, les personnes enfin euh, my people euh, viendront à moi parce que je suis euh, tel que je suis quoi
0: mmh.
1: oui donc il y a ce cheminement après avec euh, l'adolescence donc le nœud, euh,
0: le nœud nord devient de plus en plus présent et c'est euh, voilà ce côté euh, où euh, tu vas peut-être avoir besoin de t'affirmer alors ça peut se jouer je sais pas qu'est ce que est ce que, si tu as vécu des événements significatifs là dedans mais c'est aussi ce côté recherche d'individualité avoir des, des désirs un peu idéalistes et avoir besoin de ouais, de lutter un peu pour te tracer ton propre chemin et avoir cette ce, ce désir de d'être connecté et aussi en lien avec tout ce qui va être idéaux
1: collectif ou familial un grand besoin d'originalité de, de pas être comme les autres ça s'exprimait par une recherche un peu de mon style vestimentaire, euh, ou même euh, voilà, de, de choix euh, d'études, etc. Et euh, ouais il y avait des préoccupations un peu euh, de ce genre, de, de trouver quelles étaient mes valeurs, du coup d'essayer d'avoir un, un peu un avis sur tout, mais bon, forcément, on ne peut pas tout maîtriser. Euh, donc essayer un peu de, de, de me documenter, euh, de savoir un peu quel était mon positionnement. Et, et, et que ça se voit, en fait que ma personnalité euh, se voit. Ouais, de pouvoir sortir un petit peu du lot du groupe où tu t'étais entre guillemets
0: noyé et fondu pour faire sortir quelque chose de plus, plus authentique, euh, ouais, authentique. Ouais, besoin d'authenticité ouais. parce que ça, tout ça, là, ce cheminement t'amène à avoir et à développer tout ce qui est ambition au niveau euh, pro et individualité et est-ce que quand tu as opéré ce changement cette reconversion en fait euh, ou euh, Rappelle-moi ce que tu faisais avant. J'étais consultante en ressources humaines. D'accord. D'avoir ce côté. Oui, mais c'est oui, très vierge, mais c'est aussi euh, très euh, sud dans ce côté... Euh, ressources humaines, il y a aussi ce côté de euh, prendre, entre guillemets, soin des autres dans le groupe. D'avoir le côté. oui mais travailler, en fait, euh, faire travailler une équipe ensemble, tout ça.
1: Oui, pour le côté recrutement, ouais. formation, qu comment développer qui, les compétences. Comment
0: complexes. ça a basculé pour toi, ce, cette
1: idée ben, J'étais euh, très angoissée. Ça s'est fini en burn-out. Euh, mais c'était un burn-out un peu identitaire. C'est-à-dire, j'avais l'impression de passer à côté de ma vie, de ne pas être moi-même, de jouer un peu des claquettes. Parce qu'en plus, dans une posture de consultant, il faut toujours. Euh, rassurer le client, euh, qu'on ait la meilleure prestation, qu'on ait le, le meilleur euh, fit pour, euh, pour leurs besoins. Alors en fait, même moi, je n'avais pas envie d'être là puisque j'avais l'impression de ne pas être vraiment moi-même. Et j'avais toute une créativité et aussi un besoin de choisir mes clients, mes messages et les valeurs, euh, les projets auxquels, euh, pour lesquels je voulais, euh, je voulais œuvrer et euh, ouais, voilà, ouais, auxquels contribuer. Et du coup, j'avais eu, euh, un peu l'impression d'être séparée en deux tu vois, avec un côté hyper euh, rassurant. Euh, ben, voilà Le consultant, il fait des, des, un diagnostic, il remplit des outils, il analyse, il fait des recommandations, il fait un plan d'action. Donc, ce n'était pas non plus quelque chose qui était à l'opposé de qui je suis. Mais je ne me voyais pas faire ça pendant 42 ans, enfin, à l'époque, ouais. <rire> avant la retraite, où euh, j'avais besoin vraiment d'être beaucoup plus euh, dans des choses plus alignées. C'était vraiment une recherche d'alignement, d'identité. Et aussi, j'avais envie de me dire... Euh, ça ne va pas être facile, euh, je vais perdre beaucoup d'avantages, mais je veux que quand je, quand je regarderai en arrière, je vais me dire, bah, malgré les difficultés, je l'ai fait. Je suis allée vers un truc qui me ressemble plus, qui est beaucoup plus euh, créatif. Là, c'est fou parce que c'est vraiment
0: expérimenter euh, le, le défi, ce, ce burn-out qui te fait euh, regarder, et cet événement qui survient, qui te fait regarder. Et je l'ai noté, c'est ce côté... Euh, Aller surmonter son défi d'identité, de conformité sociale excessive, de suivre sa propre voie unique. Ouais, complètement. Euh, vraiment être encouragé à développer euh, ta, ta fondation personnelle, explorer ta créativité et ton individualité là, en, en Maison 4-5 avec ce, ce côté
1: capricorne qui t'invite à faire ça. Euh, ça a marqué un tournant entre ce qu'on attendait de moi, et c'est un on en général, hein, c'est la société, c'est euh, le marché de l'emploi, c'est... Euh... Bah, les parents, voilà, les études vers lesquelles on te dirige. Ah non, maintenant je reprends le contrôle de ma vie et je vais faire ce que j'ai envie. Et si je me plante, je me plante, mais c'est que moi que ça implique. Quoi. Et j'affirme avec ma créativité aussi qui je suis. Oui, grand besoin de, de mettre ma patte et de, et de choisir, en fait c'est aussi un besoin de liberté ouais. par l'auto-entrepreneuriat, de choisir pour, pour quel message, pour quel projet, pour quel client. Bah écoute,
0: euh, par rapport aux nôtre que j'avais pris, c'est vraiment euh, l'énergie euh, dans la, laquelle... Euh, tu sais, il y, avait, euh, il, y avait, il y a une énergie, il y a Uranus aussi qui est proche de ton nœud, qui, qui indique voilà, cette, euh, cette idée de créer aussi une nouvelle voie euh, professionnelle, un truc innovant, un truc euh, différenciant. Mm -hmm. euh, on va dire qu'on est en plein dedans. C'est clair. <rire>
1: ouais, il et, pourrait, et du coup, te marquer aussi, euh, enfin, j'avais peur mais je l'ai fait quand même, mais marquer une rupture un peu avec euh, le groupe auquel j'appartiens. Euh, que ce soit bah, familial ou même, euh, du coup, mon réseau qui était plus des personnes avec qui j'ai fait mes études, etc., bah, on n'est plus du tout dans le même chemin de vie et, et se dire, mais bah, c'est ok. Mmh. Tu as quand même ta place dans ce monde même si euh, tu n'appartiens pas plus à, à ce groupe et tu marques une rupture avec.
0: Oui, il y a cette notion de, dans ce chemin de vie, de, de en fait, quitter un peu le côté confort du, du foyer. Euh, qui... Alors là, je parle du foyer originel, hein, de, du de l'énergie de confort de, associée à la famille, qui a le soutien émotionnel, la sécurité, qui va donner voilà, sécurité familiale, soutien émotionnel, confort à la maison, loyauté des relations et d'aller vers une énergie plus challengeante en, en maison 5 avec euh, des ambitions et des réalisations professionnelles, de l'auto-expression euh, créative, du leadership et des prises de risques mmh. et euh, d'avoir un équilibre entre vie pro et vie perso pour nourrir en fait toutes tes aspirations qu'elles soient personnelles ou professionnelles
1: oui complètement parce que j'ai moins la sécurité euh, financière hein, c'est assez propre à l'entrepreneuriat mais euh, je renoue avec un, un luxe qui est le temps euh, ça fait euh, un peu euh, lieu commun de dire bah, c'est un luxe et c'est euh, une autre forme de richesse mais euh, voilà, c'est quelque chose que je me réapproprie et, et je le vois vraiment comme euh, un équilibre dans ma vie et qui me permet aussi d'aller explorer d'autres choses euh, et euh, voilà qui viennent aussi nourrir quelque part euh, mes inspirations donc euh, pour moi c'est hyper important mais
0: mm -hmm. c'est
1: pas euh, c'est pas le cadre d'où je viens quoi ouais.
0: le principe c'est voilà d'arriver avec cette énergie de sud et comment euh, comment je vais à cette énergie de nord et quel chemin je prends voilà on a est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou est-ce que tu as envie de partager autre chose
1: non on, on a fait et... un
0: bon petit tour si je partage ce genre d'épisode c'est aussi pour euh, montrer et te montrer que chaque personne va vraiment euh, vivre différemment chaque énergie en fonction de son thème et des aspects que ça va faire dans son thème, C'est en partageant avec le ressenti de la personne entre ce que je vais lire d'un côté avec le savoir purement astrologique la notion de libre arbitre aussi qui vient se jouer puisque on dispose d'énergie, on n'est pas obligé d'aller les utiliser encore une fois, alors il y a toujours cette notion d'évolution dans l'astrologie que si cette énergie est bonne pour nous on va nous la reproposer et de manière de plus en plus touchy si on ne veut pas comprendre le message ou si on n'a pas trop envie d'y aller mais voilà c'est vraiment cette notion d'aller confronter en fait une personne une connaissance, un thème qui dit et qui va proposer beaucoup de choses à la personne et de ce qu'elle va vraiment en faire dans la vie donc voilà merci Chloé d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir aussi ouvert un petit peu ta vision des choses, ton cœur et d'avoir, tu m'as partagé une chose que j'ai envie de répéter parce que pour moi c'est hyper important, tu m'as dit la vulnérabilité c'est ok, euh, être vulnérable c'est une vraie force, je l'ai répété et redit plusieurs fois euh, sur la saison du cancer parce que c'est là la... le processus cancer qui nous apprend à connecter à nos émotions et à comprendre que cette vulnérabilité est une force et je te remercie là dessus parce que vraiment j'en suis persuadée moi aussi et que de partager... Euh... Comme ça, en toute simplicité, aussi en toute authenticité, euh, ça permet et ça permettra sûrement à beaucoup aussi de, de femmes qui nous écoutent oui. tout, de ouais. peut-être se dire Ok, euh,
1: la vulnérabilité, on est d'accord. A... Ouais, je crois que c'est libérateur pour soi, mais aussi euh, pour ceux qui écoutent, puisque le format, ouais. c'est un podcast. Ouais. Voilà, je te remercie euh, Avec plaisir. beaucoup. Euh, Merci à toi.
0: Et puis, euh, bah, moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je te fais des bisous et à bientôt Bisous, bisous Merci d'avoir écouté ton podcast Cosmic Queen. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, en astro, tu observes et soit tu râles et tu subis, soit tu acceptes et tu te sors les doigts et tu agis. Et si mon podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, à le partager et à le faire rayonner autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, Cosmic Queen Of et venir échanger avec moi. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cosmic Queen. Bisous, bisous